0: Un cordial saludo para todos los oyentes de los 100.6 en el FM, La Voz de la Provincia. Hoy, 21 de mayo, los saluda la Junta Municipal del Sindicato de Maestros y Trabajadores de la Educación de Boyacá. En este espacio radial compartiremos con todos nuestros oyentes un momento de reflexión acerca de lo que se viene vivenciando en nuestro país con motivo del paro nacional. Bienvenidos.
1: Reciban un saludo cordial, de respeto, un saludo fraterno y combativo a nombre de la Junta Directiva del Sindicato de Maestros y Trabajadores de la Educación de Boyacá, Maestros. Les habla el profesor Omar Ignacio Carrillo Vargas, docente del municipio del Cocuy y miembro actual de la Junta Directiva del Sindicato de Maestros. Nuestro país se encuentra desde el 28 de abril en una constante lucha de exigencia por nuestros derechos el pueblo colombiano se ha volcado a las calles a exigirle al gobierno a gritarle al gobierno que estamos cansados de tantos atropellos de tantas injusticias de tantas situaciones y normas en contra de los ciudadanos en contra de los colombianos el maisterio colombiano el maisterio boyacense y lógicamente el maisterio de la provincia de Gutiérrez se solidariza con el pueblo colombiano este paro es por nuestras comunidades educativas por nuestros campesinos por los comerciantes por nuestros jóvenes y estudiantes donde nos unimos a la exigencia de nuestros derechos por el respeto a la vida por una salud digna por una educación de calidad por una alternancia con condiciones con garantías con protocolos de bioseguridad donde, se, donde prevalezca el derecho a la vida y donde se evite el contagio en un 100% de posibilidades. Este paro, queridos compañeros y querida comunidad, es por nuestros jóvenes, por nuestros hijos, porque tengan oportunidades, porque tengan un trabajo, porque tengan cómo estudiar y tengan una superación que les servirá para la vida. Hoy los maestros nos unimos en pie de lucha, Salimos a las calles a marchar, hacemos las protestas pacíficas. Le demostramos al pueblo colombiano, al departamento y a sus municipios, de que estamos en pie de lucha, en solidaridad con todo el pueblo campesino, con todos los colombianos. Donde rechazamos enfáticamente las normas que han querido imponer a través del Congreso para atacar el bolsillo y la economía de todos los campesinos, de todos los ciudadanos. Donde rechazamos enfáticamente y exigimos que se hunda por completo la reforma tributaria, la reforma a la salud, que atentan contra la vida, contra la dignidad de todos los campesinos y especialmente de todas nuestras comunidades. Donde pretendemos que se quite... Y segunda, por completo, la reforma laboral y la reforma pensional que deja sin posibilidades de trabajo seguro y sin una posibilidad de pensión a todos los trabajadores, jóvenes, viejos y demás. El paro del magisterio es por todos ustedes, querida comunidad. E invitamos fraternalmente a todos los compañeros docentes de la provincia, a los compañeros docentes del municipio del de Espino para que nos solidaricemos con nuestras comunidades, para que digamos sí a la lucha, sí a la exigencia, sí a nuestros derechos, para que salgamos sin miedo a las calles a marchar. Entendemos la situación de pandemia que no es fácil, pero con todos los protocolos de bioseguridad es posible. Para que paremos, así sea virtualmente, de esta manera estamos demostrando que estamos apoyando el paro. Este paro, querida comunidad, no es por el sueldo de los maestros, ni es por bonificaciones, ni es por salarios, ni es por situaciones personales del maestro. Este paro es un paro social, es un paro de solidaridad con el pueblo colombiano. Por eso la Federación Colombiana de Educadores, por eso el magisterio de Boyacá, por eso el sindicato de maestros ha permanecido en pie de lucha. Y vamos a permanecer en pie de lucha muchos días más hasta que el gobierno nacional, el gobierno departamental, el gobierno municipal entienda que nuestras comunidades tienen derechos, que nuestros campesinos, nuestros jóvenes, nuestras niñas y niñas de las escuelas tienen derechos y que tienen que ser respetados. Los invito una vez más compañeros y querida comunidad a que apoyemos la justa lucha, a que apoyemos las marchas, los plantones, las movilizaciones toda actividad que tenga que ver con el paro sencillamente con el único objetivo de buscar y construir un mejor municipio, un mejor departamento un mejor país compañeros docentes todos ustedes han sido luchadores todos tenemos una responsabilidad con nuestras comunidades, con nuestras familias es tiempo de parar es tiempo de reflexionar es tiempo de unirnos no dejemos que otros pidan por nosotros, los derechos se consiguen a través de la lucha, los derechos se logran a través de la exigencia, los derechos no se mendigan, los derechos se consiguen con la justa lucha. Que tengan todos una buena tarde y sigamos de todos construyendo el municipio y el país que queremos. Desde maestro estaremos ahí pendientes para apoyar todas las actividades que tengan que ver con el magisterio, que tengan que ver con las comunidades educativas. Porque es nuestra responsabilidad, porque las comunidades, comunidades educativas son nuestra función de ser, son nuestra, nuestro objetivo. Por eso es que estamos ahí luchando por un país mejor. Estamos buscando que se respete el derecho a la vida, que no se continúen las alternancias en presencialidad sin condiciones, sin garantías. Que las comunidades educativas, los padres de familia, autoridades entiendan que nos estamos exponiendo a un contagio, y que lógicamente es el momento de reflexionar compañeros, los invito una vez más a que tomemos conciencia, a que hagamos alto el camino, que digamos estoy en paro, por usted padre familia, por usted estudiante, por usted trabajador, por usted campesino, por usted amigo, por usted vecino, que viva el paro nacional, que viva la justa lucha del pueblo colombiano, sin mi maestro voy acá, presente compañeros.
0: Qué fácil es agitar un pañuelo a la tropa solar Del manifiesto marxista y la historia del hambre Qué fácil es suspirar ante el gesto del hombre que cumple un deber Y regalarle ropitas a la pobrecita hija del chofer Qué fácil de enmascarar, sale la oportunidad. Qué fácil es engañar al que no sabe leer, cuántos colores, cuántas facetas tiene el pequeño burgués. Qué fácil es trascender con fama de ori, pero se sabe que entre los ciegos el tuerto suele mandar Qué fácil de apuntalar sale la vieja moral Que se disfasa de barricada de los que nunca tuvieron nada que bien prepara su máscara el pequeño burgués. Desde una mesa repleta, cualquiera decide aplaudir la caravana en harapos de todos los poderes, desde un mantel importado y de un vino añejado se lucha muy bien, desde una casa gigante y un auto elegante se sufre también, en un amable festín se suele ver combatir. Si fácil es abusar, más fácil es condenar Y hacer papeles para la historia para que te haga un lugar Qué fácil es protestar por la bomba que cayó A mil kilómetros de ropero y del refrigerador Qué fácil es escribir algo que invite a la acción Contra tiranos, contra asesinos, contra la cruz o el poder divino Siempre al alcance de la vidriera y el comedor Sin Viva sin el que vuela a calle, vuela a palabra y taller, y bailará por señor. Y la mesa sin mantel, Viva el que vuela a calle, vuela a palabrota y taller, y bailará por señor.
2: Es importante tener en cuenta que el ejercicio constitucional y legal del derecho a la protesta no es exclusivo de los trabajadores sindicalizados y los estudiantes organizados, es el pueblo entero el que se moviliza, son los jóvenes de diversas procedencias, los desempleados, las mujeres cabezas de hogar, la población LGBTI tradicionalmente discriminada, los afrocolombianos, los campesinos, los vendedores ambulantes, los taxistas, los camioneros, y también todos aquellos que sin oportunidad alguna en sus vidas han tenido que dedicarse al rebusque y en algunos casos hasta la delincuencia. Las razones para que el paro continúe son muchas porque todos de una u otra manera nos hemos visto afectados por la corrupción y la injusticia de los gobiernos. Las instituciones educativas desde la parte directiva y financiera año a año vemos con tristeza la reducción de la inversión que en el ámbito educativo se hace son muchas las necesidades insatisfechas en las sedes educativas. Sin embargo, es evidente que el gobierno sigue sin atenderlas. Al contrario, cada día la educación de niños y jóvenes es más abandonada y olvidada por los gobernantes. No es justo que mientras a los congresistas Además del exagerado salario que el Estado les brinda, también les pagan celular, datos, internet, carros, escoltas, asesores y hasta viáticos. Mientras tanto, nuestros docentes y padres de familia tienen que pagar con su poco salario y mínimos recursos el servicio de internet, datos, minutos y hasta lo más básico para poder garantizar uno de los derechos fundamentales como lo es el derecho a la educación no contentos con las paupérrimas condiciones en las que la educación pública se encuentra, las políticas gubernamentales siguen a favor de los más ricos y nuestros jóvenes, a quienes con tanto amor y dedicación, padres y docentes de colegios y universidades, les tratamos de garantizar con los mínimos recursos una educación de calidad, se ven afectados por el desempleo y la falta de oportunidades que les permitan incursionar en el selecto grupo de la clase trabajadora, ganar un salario digno, tener posibilidades de hacer realidad sus emprendimientos y así y mejorar su calidad de vida. Uno de los temas más álgidos en este momento es la alternancia que el Ministerio de Educación de manera arbitraria ordena a las instituciones educativas desconociendo las necesidades de infraestructura y locativas que se requieren y sin brindar el apoyo necesario que permita garantizar las condiciones para el cumplimiento de protocolos de bioseguridad, dejando en responsabilidad de los actores educativos el posible contagio y dejándonos desarmados porque ni siquiera la Secretaría de Educación, la Gobernación ni el mismo Ministerio de Educación tienen la autoridad para cancelar la alternancia en casos de alto contagio dentro de las instituciones. Por lo tanto, es necesario hacer un alto en el camino, reflexionar sobre las afectaciones que a futuro se incrementarán si seguimos permitiendo que el Gobierno continúe con sus nefastas reformas y políticas que terminan siempre afectando a los más pobres. Es el momento de exigir una reforma constitucional que permita disminuir la desigualdad social y garantizar los derechos que como colombianos tenemos.
3: No quiero ver un día manifestando Por la paz en el mundo a los animales Cómo me reiría ese loco día Ellos manifestándose por la vida Y nosotros apenas Sobreviviendo, sobreviviendo, so. Sobre
4: para todos, mi nombre es Javier Boada Meauri, soy docente de la institución educativa Cascajal y hoy quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión sobre qué pasa en Colombia, cuándo y por qué inició el problema tras el paro nacional. Colombia está pasando por una difícil y complicada situación de protesta que comenzaron el 28 de abril, como es de conocimiento de todos contra la reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque. Esto causó un gran descontento entre las personas que salieron a mostrar su postura en las calles del país y han sufrido ataques policiales, confrontaciones con gases, lacrimógenos y armas de fuego. Me pregunto, ¿qué está pasando en Colombia hoy y por qué hay manifestaciones? Es una pregunta que más de uno nos hacemos y que es muy difícil de responder, pero pues hay que mirar la situación actual de nuestro país y mirar el por qué en estos momentos Colombia está pasando por una etapa muy difícil de orden público. La principal razón de las protestas ha sido por la reforma tributaria que el presidente de Colombia, Iván Duque, quería poner en marcha hace unas semanas. Sin embargo, ahora se le agrega la insatisfacción y la brutalidad de la policía en las últimas semanas, el mal empleo de la pandemia del gobierno. ¿Cuándo inició el paro nacional 2021 y cuál fue la razón? Esa es también una pregunta que debemos nosotros hacer y que muchos no entendemos. Desde el primer día, el 28 de abril del 2021, en Bogotá se inició el paro nacional, una, con gran afluencia de manifestaciones durante la jornada de protesta. Y esto continúa por ya 20 días consecutivos. ¿Qué exige el pueblo colombiano? En un principio, la gente colombiana decía que el Congreso no aprobaría y se desangraría la reforma tributaria y el gobierno se centraría en un salario mínimo básico. Además, después de la muerte de varias personas por disparos de las autoridades durante las protestas gubernamentales, los manifestantes solicitan una reforma para este cuerpo que influye a la desintegración del Smat que significa el Escuadrón Móvil de Antidisturbios, que son acusados por reprimir a los protestantes. Esto es lo que nosotros entendemos que exige el pueblo colombiano. Obviamente hay muchas mmm, reformas de tipo sindical y de tipo político que eh, no estamos de acuerdo. También desde el magisterio, desde el FECODE se implementan o se exigen unos acuerdos ya pautados desde el 2019 y que no han cumplido el Gobierno Nacional. El Magisterio suspenderá todo tipo de actividad pedagógica, virtual y presencial. Adelantaremos acciones de denuncia y sensibilización sobre la necesidad de garantías y condiciones para una escuela de presencialidad con las medidas necesarias de protocolo de bioseguridad para la alternancia en todas las instituciones educativas del país. Los docentes han convocado la realización de concentraciones frente al Ministerio de Educación, eh, parques de las localidades, de los municipios, tomas de la alcaldía, en fin, por parte de toda la comunidad educativa. Invitó a la movilización social, entre otras regiones del país. Eh, sí es muy, muy evidente que eh, en, en ciudades como Cali se ha manifestado una serie de ola de manifestaciones donde hay vandalismo, donde somos muy pocos los que realmente salimos a congregarnos de manera pacífica para que alcemos nuestras voces. Eh, no, son, no, so todo, no somos todos los malos. Eh, yo creo que existen en Colombia una serie de, de, de situaciones en las cuales eh, el inconformismo lo podemos hacer bajo unos parámetros de respeto eh, y de equidad sin dejar a un lado obviamente eh, los acuerdos que ya hemos pausado que ya hemos concretado pero que no se han cumplido eso es lo que realmente FECODE pide garantías garantías para una, una educación de calidad para para una educación con, con grandes eh, beneficios para, para los estudiantes eh, de nuestras comunidades y, sobre todo, para que tengamos esa posibilidad de estar en nuestras instituciones de manera segura, con, donde se implementen todos los protocolos de bioseguridad y se cumplan todas las garantías, primero la salud. Eso es lo que exigimos nosotros, docentes, por parte de, eh, de FECODE y de las organizaciones que competen a, al sistema educativo colombiano. No podemos olvidar que la protesta o movilización social es un derecho fundamental que se desprende del derecho de la libertad de la expresión y la reunión tal como se contempla en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación. La protesta social, las personas marchando en las calles, explica Ariel Ávila, subdirector de Pares, son tal vez uno de los signos que mejor muestra la salud de una democracia. Es un derecho Cualquier democracia y como derecho se puede ejercer cuando una persona o colectivo lo decida. Y no los hacen ni buenos ni malos, los hace ciudadanos. La protesta social es legal y legítima en la democracia, en los modelos autoritarios donde no se pueden protestar. Quiero finalizar hablando sobre el conflicto entre los derechos en el sistema educativo a través del sistema de alternancia. Aunque la educación virtual ha atenuado el impacto del confinamiento durante esta pandemia, se ha hecho evidente el conflicto entre el derecho a la educación y la salud mental de los niños y niñas, al derecho a la vida y a la salud física de los mismos estudiantes, madres, padres y profesores. El aumento de contacto, de contacto en las actividades educativas presenciales que influyen en el transporte, inevitablemente traerá nuevos casos y muertes que se hubieran podido evitar. Los datos iniciales de varios países sugirieron que los niños prácticamente no padecían de COVID ni transmitían el coronavirus, pero los estudios más recientes muestran que los niños tienen cargas virales en la nasofaringe similares a los de un adulto y pueden contagiarse a otras personas. La suspensión de las clases presenciales afecta a la economía y los ingresos de muchas madres y padres de familia que deben cuidar a sus hijos. Muy cierto y muy real y pues es, una, es un aspecto importante que debemos tener claro.